0: Du hast dich schon immer gefragt, wie du deine Podcast-Episode über weitere Social-Media-Kanäle promotest? Ein echter Geheimtipp ist Pinterest, was ich ganz nebenbei nicht auf dem Schirm hatte, bis ich auf Silke Schönweger gestoßen bin. Sie ist Pinterest-Marketing-Expertin und arbeitet seit 2019 im Online-Marketing-Bereich. Sie betreibt außerdem den Podcast Pin Podcast und an dieser Stelle darf ich dich herzlich begrüßen, Silke Schönweger.
1: Hallo Gio, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, an dieser Stelle haben wir wirklich eine Expertin im Bereich Pinterest-Marketing, weil ich war wirklich ebenfalls, wie Gordon auch schon (lacht) zu seiner Zeit gesagt hat, er ist einfach blank, was das Thema Pinterest-Marketing ist und so geht es mir auch wirklich. Und Mhm. ich versuche es jetzt auch langsam zu verwenden für meine Zwecke und ich glaube, du bist wirklich hier die richtige Ansprechpartnerin. Vielleicht an dieser Stelle, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin Silke und ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin Expertin für Pinterest-Marketing und habe mich auf ähm, Podcasts spezialisiert. Und ich helfe eben Podcasterinnen und Podcastern dabei, ihren Podcast mit Pinterest zu promoten und so mehr Bekanntheit und Reichweite für ihren Podcast zu erlangen und eben mehr Hörerinnen auf ihre Website zu holen. Und das ganz ohne Social-Media-Stress.
0: Das hört sich doch richtig gut an. Ich habe mich auch so ein bisschen reingeguckt, sage ich mal, im Pinterest. Und ich glaube wirklich, dass jeder Podcaster, der Pinterest als zusätzliches Social-Media-Kanal verwendet, wirklich auf seine Kosten kommt auf Dauer. Jetzt für die Leute, die Pinterest vielleicht nicht kennen, Was Mhm. ist Pinterest äh, und was macht man da genau?
1: Okay, also Pinterest ist, und da müsste ich dich ähm, direkt schon korrigieren, denn Pinterest ist kein Social-Media-Kanal, sondern (lacht) Pinterest (lacht) ist eine visuelle Suchmaschine, also Google oder YouTube zum Beispiel ähnlicher als Instagram oder Facebook. Weil es mhm. bei Pinterest nicht in erster Linie um den Austausch mit anderen Personen geht, um die Interaktion, sondern auf Pinterest geht es tatsächlich darum, seine eigenen Lösungen oder Ideen ja, zu pinnen, indem man eben diese bunten Bilder erstellt, um es jetzt mal untechnisch auszudrücken. Und dann kann man sich das so ähnlich vorstellen wie früher diese Cockpin-Wände, die man hatte. Der Nutzer auf Pinterest nimmt quasi seine Pinwände, also diese cork nimmt eine Pinnnadel und pinnt quasi einen Zettel auf die cork Und in Pinterest macht er das eben, indem er sich diese Pins, die ihn interessieren, auf seinen eigens erstellten Pinwänden merkt. Und ähm, wenn man tatsächlich Pinterest nutzen will ähm, und als Pinterest-Marketing eben, Dann ist es die Aufgabe, dass man die eigenen Lösungen, die man anbieten kann, eben so über Pinterest verbreitet, dass sie von anderen Menschen gefunden werden können. Also genau wie auf Google, wenn ich da einen Blogartikel oder auch eine Podcast-Episode promoten will, dann ähm, mache ich ja auch zum Beispiel eine Keyword-Recherche und schaue, dass äh, ich die richtigen Keywords benutze, damit eben mein Thema gefunden werden kann.
0: Das heißt, mit Keywords meinst du wirklich Begriffe, die wirklich zu deinem Podcast, zu deiner Zielgruppe einfach passt?
1: Genau, das ist ganz ähnlich wie auf Google. Weil Pinterest eben eine Suchmaschine ist, muss man da eben mit diesen Suchbegriffen, mit den sogenannten Keywords arbeiten und die auch in in den Pins verwenden, damit eben die eigenen Inhalte gefunden werden können.
0: Das heißt, ich erstelle jetzt einen Pin und in den Captions quasi müsste ich dann verschiedene Keywords vermerken, damit bestimmte Personen auf meinen Pin aufmerksam werden. Und wenn sie dann auf meinen PIN, also auf meine Abbildung zum Beispiel draufklicken, dann gelangen Sie ja auf eine Seite, zum Beispiel auf meinen Podcast, oder?
1: Genau, also du ähm, hast einfach die Möglichkeit, diese PIN-Grafik zu nehmen, einen sogenannten PIN-Titel hinzuzufügen, eine PIN-Beschreibung. Und da würdest du halt schauen, dass du die passenden Keywords unterbringst. Dann nimmst du eine URL, auf die du verlinken willst. Das kann entweder dein Podcast sein oder vielleicht auch eine Seite, wo sich jemand ein Freebie, also ein kostenloses Geschenk abholen kann. Und ähm, das alles zusammen ergibt dann den PIN und den merkst du dir auf einer deiner PIN-Wände Und jemand anderes kann dann wegen dieser Keywords, die du verwendet hast, auf diesen Pin treffen und kann ihn sich auch selbst merken oder eben auf deine Webseite durchklicken.
0: Spannend, spannend. Und dadurch gelangt man ja direkt auf die gewünschte Website. Mhm. Und für mich war das natürlich auch so ein Wow-Effekt, als ich es zum ersten Mal getestet habe. Natürlich, nachdem ich deine Seite besucht habe, dachte ich, hm. Hey, das ist doch gar nicht mal so blöd. Das ist echt eine <lacht> coole Sache. Und dadurch, dass es ein Suchmaschinenoptimierungstool ist, mhm. wirklich praktisch unter anderem. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich auf jeden Fall integrieren. Und man muss ja auch nicht wie jetzt bei Instagram oder TikTok oder sonst wo, wie bei Social Media Kanälen, äh, wirklich jeden Tag darauf ja, aktiv sein
1: genau. Und ähm, also da sind noch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Das ist eben das Feine an der Suchmaschine Pinterest. A, kann man es sehr gut automatisieren über verschiedene Tools. Das heißt, man setzt sich halt zum Beispiel alle zwei oder vier Wochen hin und plant dann ein paar Pins ein und hat dann quasi Ruhe den Rest der Zeit, also ganz anders als auf Social Media. Und das Zweite, was ich noch ansprechen wollte, ist, dass ähm, Google zum Beispiel indexiert die Ergebnisse von Pinterest das heißt, ähm, all das, was man für Pinterest macht, zahlt auch noch automatisch auf Google ein, ähm, sodass man da quasi ein, ja, nochmal einen Bonuseffekt erzielt, was natürlich ähm, ja, ganz cool ist.
0: <lacht> Praktisch, also wirklich. Dann ist es auch kein Wunder, dass du dich auf diesen Bereich spezialisiert hast. Jetzt, wenn wir in die Podcast-Welt schauen hört man ja nicht viel von Pinterest. Also jeder sagt, Mhm. da musst du einen TikTok erstellen, einen Instagram-Account haben, YouTube vielleicht, etc. Aber Pinterest ist meiner Meinung nach total unterschätzt. Und die Frage ist vielleicht an dieser Stelle, weshalb ist diese App so unterschätzt?
1: Mhm. Ich glaube, es liegt zum einen daran, dass die Leute denken, wie mache ich das denn, wenn ich Audio-Content habe, also in Form von Podcast-Episoden, die auf einer visuellen Plattform darzustellen. Und ähm, wenn mich wenn mich das jemand fragt, muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil meistens sage ich dann ja, bist du denn auf Instagram? Und dann sagen die Leute ja und dann sage ich ja, aber Instagram ist doch auch eine visuelle Plattform, wie machst du das denn auf Instagram? Und dann kommen die Leute meistens denken und sagen sich so, ja, hm, vielleicht erstelle ich ein Audiogramm oder ich fasse einfach meine Podcast-Episode zusammen oder... Nehmen halt irgendwie, ja, ein Quote oder ein Zitat auf meiner Podca- aus meiner Podcast-Episode. Das heißt, für Instagram fällt den Leuten ja total viel ein. Und was anderes ist es aber auf Pinterest auch nicht. Also, man darf einfach lernen, seinen Audio-Content so in, in visuelle Darstellung zu packen. Und das ist gar nicht so schwierig, dass eben die Menschen auf Pinterest darauf stoßen können. Also, eben über diese genannten Möglichkeiten. Und sobald du auf eine normale PIN-Grafik, die du ja auch als Blogger verwenden würdest für einen Blogartikel, zum Beispiel ein Kopfhörerzeichen drauf machst oder eine Audiospur, ähm, machst du die Menschen direkt darauf aufmerksam, dass der Content, den du da lieferst, eben Audio-Content ist. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis der Geschichte. Also es ist, ähm, ich glaube, dass es bei Podcastern einfach deshalb nicht angekommen ist, weil es nicht so kommuniziert wird. Um, aber für mich ist der Content, den Podcaster liefern, ja nicht weniger wert, in Anführungszeichen, als der dem Blogger bieten. Es ist einfach nur ein anderes Medium. Und um, dass Blogger auf Pinterest sind, das ist ja ganz oft so, ja oder ganz viel so. Großteil der derjenigen, die Pinterest-Marketing nutzen, sind Blogger. Viele auch natürlich aus dem Rezepte oder aus dem ähm, ja, Kochbereich, aber eben auch ganz viele andere Bereiche. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es war auf jeden Fall so, dass ich mir gedacht habe, das ist sehr, sehr schade, weil ich eben ähm, Podcast-Content so gerne mag, dass das so wenig vertreten ist auf Pinterest.
0: Wenn ich Podcaster an dieser Stelle frage, hey, hast du auch Pinterest? Dann sagen sie, ach, noch einen Social-Media-Account und dann sind sie natürlich abgeneigt, weil Mhm. irgendwann muss man doch seine Zeit einteilen und umso mehr Social-Media-Kanäle dazukommen, desto mehr Aufwand. Aber wir haben jetzt an dieser Stelle gelernt, es ist ja nicht wirklich ein Social-Media-Kanal, sondern genau. es ist, wie wenn wir sagen würden, wir wollen nicht Google Analytics verwenden oder andere Suchoptimierungstools. Und dann sage ich an dieser Stelle, nein, wir sollten Pinterest verwenden, diese Learning an dieser Stelle.
1: Ja, ja, zumal es einfach auch vom Zeitaufwand her, wenn man quasi einmal dieses Profil eingerichtet hat auf Pinterest, ist dieses reine Pinnen, ist halt übersichtlich aufwendig, ja. Einfach, weil du es total gut batchen kannst, also du kannst die Aufgaben zusammenfassen und wie gesagt, setzt dich dann ein- oder zweimal im Monat hin, planst ein paar Pins ein und hast dann halt Ruhe den Rest des Monats.
0: Die Planung der Pins lässt sich das Ganze über Pinterest direkt durchführen oder gibt es da zusätzliche Apps? Ich kenne das zum Beispiel, Für Instagram, wenn man einen Business-Account für Facebook hat, dann kann man das Ganze planen Mhm. mit Facebook-Suite oder Creator-Studios. Wie funktioniert das Ganze für Pinterest?
1: Also du kannst einmal über Pinterest selber tatsächlich einplanen, über Ah. einen Zeitraum von zwei Wochen. Du kannst aber auch zum Beispiel ein Automatisierungstool wie Tailwind benutzen. Das Mhm. würde ich halt immer anraten, wenn man das ein bisschen professioneller machen will, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast, die Pins einzuplanen. Das heißt, du setzt dich einmal hin, planst die Pins ein und Tailwind pinnt die automatisch für dich auf Pinterest. Das legst du einmal fest, wann das passieren soll und alles andere macht das Tool für dich. Also super praktisch.
0: Das hört sich sehr praktisch an. Ja. Das heißt, ich lade mir dann die Tailwind-App runter und kann gleich loslegen. Ich ich weiß jetzt nicht, ich kenne diese App zwar, aber ich habe sie noch nicht verwendet.
1: Ja, ich würde es immer am Browser machen tatsächlich, also dazu rate ich, weil das einfach ähm, komfortabler ist und dann planst du es halt einmal am Browser alles ein und dann ähm, drückst du auf den Knopf und alles andere macht halt Tailwind für dich.
0: An dieser Stelle ist dann Pinnen deutlich einfacher und weniger aufwendig, wie wenn ich jetzt äh, für meinen Podcast Audiogramme erstelle oder einen Transkript und vielleicht meine Blogseite bearbeite. An sich hört sich das Ganze deutlich Praktischer und einfacher in der Umsetzung.
1: Ja, wobei ich ähm, nicht entweder oder machen würde. Mhm. Also es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich auch denke, ähm, die sollten auf der Website einfach vorhanden sein. Also zum Beispiel, wenn du Podcast-Episoden hast, finde ich persönlich, ist es immer schön, wenn es dazu noch ein Transkript gibt oder halt mindestens ausführliche Shownotes, wo du eben diese Podcast-Episode einbinden kannst. Dann hast du aber den Vorteil, dass du quasi, du kannst fast alle Bilder, die du zum Beispiel für Social Media verwendest, auch für Pinterest wiederverwenden. Und du kannst natürlich die Texte, ähm, die du schreibst, auch wiederverwenden. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Neuzusammenstellen. Und ähm, wenn man sich das einmal angewöhnt hat, das vielleicht auch im Rahmen der Erstellung der Podcast-Episode vorzubereiten, dann ist das reine Umsetzen, also das reine Einplanen, ist wirklich vom Zeitaufwand sehr auf eingeschränkt oder sehr gering.
0: An dieser Stelle ein Aufruf an alle Podcaster. (lacht) Hört auf Silke und ladet euch Pinterest runter und startet (lacht) Pinterest-Marketing. Und natürlich erfahren wir in einer Podcast-Folge wie diese, in einem Interview wie diesem, nicht so viel wie zum Beispiel auf dem Pin Your Podcast von Silke. Deshalb an dieser Stelle eine kleine Werbung für sie. Schaut auf ihrem Podcast vorbei. Das ist wirklich eine Empfehlung von mir. Dankeschön. Was können die Zuhörerinnen und Zuhörer bei Pinio Podcast lernen? Weil das Thema Pinterest Marketing ist doch komplexer, wenn man das wirklich professionell machen möchte. Ja. Was kann man bei dir lernen?
1: Also es ist natürlich wie bei jeder Plattform so, dass wenn man es irgendwie gescheit betreiben will, sage ich jetzt mal, muss man sich ein ganzes Stück weit reinarbeiten, einfach um die Best Practices auch zu kennen. Aber also mein Podcast, Pin Your Podcast, richtet sich tatsächlich an Expertinnen, die ähm, einen eigenen Podcast haben und eben ihre Show, also ihren Podcast mit Pinterest bekannter machen wollen und eben mehr Reichweite generieren wollen. Und ich erzähle in dem Podcast alles das, was sie wissen müssen, um A zu starten auf Pinterest. Also es gibt richtige Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Dann gibt es, also alle zwei Wochen gibt es richtig viel Input, würde ich sagen. Und in den Zwischenfolgen erzähle ich auch immer, was gerade aktuell auf Pinterest los ist, sodass man quasi immer up-to-date ist und Bescheid weiß, wo wo gerade die Richtung hingeht, worauf man achten sollte und was gerade wichtig ist, um Pinterest-Marketing bestmöglich nutzen zu können. Und das gilt Auch nicht nur für Podcaster natürlich, sondern jeder, der quasi Pinterest-Marketing nutzen will, ähm, kann gerne in den Podcast reinhören.
0: Wow, das sind wirklich viele Informationen, die dann auf einem einprasseln, sobald man diesen Podcast anhört. Und wie Silke schon gesagt hat, natürlich nicht nur für Podcaster geeignet, sondern auch für Blogger, für Virtual Assistants, eigentlich für jeden, der Pinterest wirklich als Business verwenden möchte.
1: Mhm, Genau.
0: Jetzt habe ich auch auf deiner Blogseite erfahren, dass du unterschiedliche Seminare, Webinare anbietest, beispielsweise weshalb man seinen Podcast über Pinterest promoten möchte. Und an dieser Stelle die Frage, was könnte ich bei dir buchen, wenn ich jetzt sage, okay, die Silke, die erzählt doch da echt tolle Sachen, aber wirklich alleine das Ganze lernen, hm, darauf habe ich jetzt nicht wirklich Lust, vielleicht schaue ich mal bei ihr auf der Blogseite vorbei. Mhm. und erfahre verschiedene Informationen. Was zum Beispiel? Mhm.
1: Also zum einen kann man sich natürlich super gerne mein, mein kostenloses Freebie abholen, ja, wo ich da nochmal das Thema Pinterest genauer erläutere, gerade auch in Bezug auf Podcaster. Und ähm, wenn man tatsächlich sagt, Pinterest-Marketing ist eine coole Idee, dann ähm, gibt es einmal die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel beim Aufbau des Pinterest-Accounts helfe. Oder auch das übernehme. Und es gibt auch ein Sechs-Wochen-Coaching, was man mit mir zusammen machen kann, wo wir wirklich alles Schritt für Schritt bezogen auf die jeweilige Show, auf den jeweiligen Podcaster, auf die jeweilige Website des Podcasters Schritt für Schritt durchgehen und eben den Pinterest-Account professionell aufsetzen zusammen. Das heißt, ich begleite da eine ganze Weile, bis alles steht. Und es gibt dann auch noch Support im Nachgang dazu, weil natürlich Pinterest als Suchmaschine ja, keine Sache ist, ähm, wo man eben mal was aufsetzt und danach ist alles vorbei, sondern das ist eben was, was auch dauerhaft betreut werden will. Und ähm, ja, so kann man eben gerne mit mir zusammenarbeiten, wenn man mag.
0: <lacht> Viele tolle Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen wird etwas dabei sein. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und generell ob dieses Thema Pinterest auch etwas für euch ist. An dieser Stelle, Silke, welche Tipps möchtest du auch anderen Podcasts teilen? Also vor allem Pinterest-Anfänger. Ich muss mich wirklich zu den Anfängern zählen, <lacht> denn ich war schon überfordert, als ich gelesen habe, Pinwand, Pin, okay, wie mache ich das jetzt? Also wirklich, also die ersten Pins waren eine Katastrophe. Und dann habe ich natürlich wieder was entfernt und dachte, nein, das kannst du so nicht machen. Dann dann dachte ich, nein, ich muss mit Silke sprechen, weil ansonsten wird das hier nichts.
1: Ja, also es gibt so drei verschiedene Tipps, die ich ähm, gerne loswerden möchte. Der, Der Haupttipp ist eigentlich, dass man sich wirklich hinsetzt und sich ganz in Ruhe ein gutes Unternehmensprofil anlegt. Das ist super wichtig, dass man mit einem Business-Profil startet, dass man auch seine Website zum Beispiel verifiziert, ähm, dass man eine Keyword-Recherche macht äh, und dass man einmal dieses Profil wirklich so gut es geht eben aufsetzt. Eine zweite Sache ist tatsächlich, wenn man merkt, okay, mich, also ich habe von Pinterest keine Ahnung und es würde mich wahnsinnig viel Zeit kosten, mir alle Infos, also es gibt ja jede Info, im Netz kostenlos, ja, und ähm, wenn man ganz viel Zeit über hat, dann kann man sich auch alles zusammensuchen, ähm, aber, ja, für die meisten ist eben Zeit auch Geld und ähm, wenn man eben die Abkürzung nehmen will, dann rate ich auf jeden Fall dazu, sich Hilfe zu holen, ja, und das geht natürlich stundenweise, ja, dass man einfach sagt, okay, jetzt setzen wir uns mal x Stunden zusammen und machen das oder eben auch über einen längeren Zeitraum, also, wenn ihr einfach merkt, ihr habt noch so gar keinen Zugang dazu, dann holt euch Unterstützung, Und der dritte Tipp, den ich eigentlich nennen möchte, ist es einfach auszuprobieren. Also ich glaube, dass sich viele vor dieser Plattform scheuen und dass das sehr, sehr schade ist, weil man ja eben mit seinen Podcast-Episoden wirklich viel Mehrwert schaffen möchte. Und ich der festen Überzeugung bin, dass die Pinterest-Nutzer den auch suchen. Und ähm, wenn man tatsächlich Lösungen anzubieten hat oder... Ideen anzubieten hat, dann ähm, auf jeden Fall mal starten und ausprobieren. Und das ist jetzt dann allerdings der vierte Tipp, nicht zu früh aufgeben, denn es wird eine Weile dauern, bis das Ganze zum Rollen kommt, weil es eben eine Suchmaschine ist. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit Google. Wenn man heute einen Blogartikel schreibt, kann man nicht erwarten, dass man morgen auf Platz 1 rankt. Also so ist es eben bei Pinterest auch, ja. Wenn man da heute einen Pin pinnt, dann heißt das nicht, dass man, dass der Morgen durch die Decke geht, sondern da muss man schon ein bisschen Puste mitbringen und ein bisschen Geduld haben. Aber dann zahlt es sich bestimmt aus.
0: Ja, wie bei so vielen Dingen braucht man Ausdauer und Durchhaltevermögen. Ja. Das habe ich auch gemerkt ja. im Podcast-Bereich. Also mhm. auch einen Podcast zu starten, das ist nicht so, heute starte ich und morgen bin ich Nummer eins in, mein, in meiner Nische. Genau. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, viele Leute geben sowohl beim Podcasting, nach einer Zeit Mhm. auf, weil sich keine Ergebnisse sehen lassen, nach kurzem Zeitraum wohl gesehen. Und ich denke, bei Pinterest können auch viele sich das auch gar nicht vorstellen. Wie baue ich da Reichweite aus? Wie kann ich damit Geld verdienen? Und Mhm. was kann ich denn mit Pinterest machen? Ist es jetzt nur nice to have, damit die Leute mich finden und ich dann über andere Quellen Geld verdiene? Oder kann ich auch direkt zum Beispiel über Pinterest Geld verdienen? Ich weiß nicht. Es gibt Apps, die wirklich auch anbieten, in der App selbst Geld zu verdienen. Zum Beispiel Mhm. Instagram, Twitch, etc. YouTube ist ja auch bekannt. Über Pinterest weiß ich zum Beispiel nicht, wie ich direkt über Pinterest Geld verdienen könnte, Mhm. aber eine bestimmte Reichweite.
1: Ja, also es gibt diese Möglichkeit und die wird auch von Pinterest zurzeit extrem gefördert, dass Pinterest ein neues Programm aufsetzt, wo man direkt über Pinterest Geld verdienen kann. Also zum Beispiel äh, mit Affiliates. Also es gibt zum Beispiel ein Amazon-Affiliates-Programm, was jetzt gerade integriert wird. Das heißt, auch da gibt es die Möglichkeit, direkt Geld zu verdienen. Nach wie vor liegt aber der Schwerpunkt tatsächlich darauf, Pinterest als Vehikel oder als Traffic-Quelle zu nutzen, um die Menschen auf die eigene Website zu bringen.
0: Okay. Und ich denke auch, wenn man diesen Weg geht, macht man nichts Falsches, vor allem beim Podcast. Und wenn später neue Funktionen integriert werden, Mhm. bei denen man direkt über Pinterest Geld verdient, umso besser, umso mehr Quellen, umso besser für für die eigene Person.
1: Genau, ja.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Pinterest gesprochen. Vielleicht noch an dieser Stelle, gibt es Don'ts and dos, also Dinge, die man machen sollte vielleicht, wenn man mit Pinterest startet und Dinge, die man vielleicht eher nicht machen sollte. Vielleicht fangen wir erstmal mit den Dingen, die man nicht machen sollte. Ja, also
1: das ist so ein bisschen das, was ich schon ähm, eben gesagt habe, dass man eben nicht zu so früh aufgibt. Das ist so das ganz, ganz, ganz Wichtige, dass man einfach einen langen Atem hat. Man sollte auch immer so ein bisschen beachten, was die Best Practices von Pinterest sind, also gerade was so die grafische Gestaltung angeht. Da hat Pinterest relativ klare Vorstellungen, die man aber auch natürlich nachlesen kann. Das ist auch kein Geheimnis oder super schwierig, aber das ist was, woran man sich halten sollte, einfach um es sich nicht unnötig schwer zu machen. Ein gutes Beispiel ist da immer, es ist ein absolutes Don't auf Pinterest, querformatig bilder zu pinnen weil die einfach in der Pinterest-App abgeschnitten und nicht gut ausgespielt werden. Und sie gehen unter, also in diesem Feed, den man halt angezeigt bekommt. Das heißt, das ist einfach sowas, das sollte man wissen. Aber ansonsten ist... Also man kann auf Pinterest nicht im eigentlichen Sinne irgendwas super falsch machen. Das ist halt auch noch das Gute. Im Worst-Case... Dauert es halt, bis es ein bisschen besser läuft, sage ich jetzt mal. Also wenn man alles auf eigene Faust macht und vielleicht nicht so viel Zeit hat, alles nachzulesen, dann läuft es vielleicht nicht so gut an, aber man kann nicht wirklich was falsch machen. Und was die Do's angeht, glaube ich, ist das Allerwichtigste eben das gute Unternehmensprofil, dass das einmal richtig gut aufgesetzt ist und dass eine richtig ausführliche und gute Keyword-Recherche gemacht wird. Ich weiß, dass das immer so... Da zucken die Leute immer so bei Keyword-Recherche. Das ist jetzt nicht unbedingt was... Also ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, oh cool, ich habe voll Lust auf eine Keyword-Recherche. Aber es ist eben super wichtig, wenn man auf einer Suchmaschine Erfolg haben will. Das gilt für Google, das gilt auch für YouTube, das gilt auch für Pinterest. Und da muss man sich eben einmal hinsetzen und muss da wirklich eine ausführliche Keyword-Recherche machen. Aber auch die kann man sich einfach mit bestimmten Tipps erleichtern und dann, ja, macht das sogar fast Spaß. Also nicht, dass ich dann schreie, juhu, ist mein Lieblingsjob, aber es ist auch nicht so schlimm. (lacht) Und ganz im Gegenteil, es ist sogar manchmal sehr ähm, erhellend, was dabei rauskommt. Und das kann man ja auch dann wieder gut für seine Podcast-Episoden verwenden. Also da steckt ja auch ein Learning drin irgendwie, wo man sagen kann, ach, die Leute suchen in dem Bereich nach dem und dem Begriff, ja, vielleicht äh, sollte ich in die die Richtung auch mal gehen. Also da kann man ja auch tatsächlich total viele Learnings draus ziehen aus so einer Keyword-Recherche. Also das wären so die Do's und Don'ts, die mir spontan einfallen.
0: Ja, ich konnte wirklich daraus jetzt Dinge lernen, die ich jetzt vielleicht für meinen eigenen Account (lacht) ändern muss. Eindeutig. (lacht) Und ein anderes Thema ist auch Content-Recycling. Ich glaube... Pinterest ist dafür die perfekte Plattform, um das Ganze den Leuten kurz und knackig ja. darzustellen und zu zeigen, ich glaube, ich habe da die eine oder andere Idee, die ich auf jeden Fall anwenden möchte.
1: <lacht> ja, ich meine, du hattest ja eben auch schon die Audiogramme angesprochen, ja. ja, was ja eine total feine Sache ist. Also die kannst du super für ähm, Pinterest-Pins verwenden, wenn du halt Videopins draus machst. Ja. Und ähm, das ist halt sowas, ja, das lässt sich irgendwie wiederverwenden. Das nimmst du dann halt für Instagram, von mir aus für TikTok und halt für Pinterest. Also du musst ja für Pinterest nicht das Rad neu erfinden. Du musst es nur ein bisschen anpassen, damit es halt für die Plattform optimal ist. Aber das ähm, lässt sich alles lernen. Also es lässt sich alles machen. Das ist keine keine Raketenwissenschaft.
0: (lacht) Keine Raketenwissenschaft. An dieser Stelle kommen wir auch zum Schluss dieser sehr lehrreichen Podcast-Episode oder Podcast-Interview. Und ich möchte dir noch eine letzte Frage stellen, liebe Silke. Mhm. Eine Message von dir an andere Podcaster. Also nicht an nur leute die Pinterest verwenden, sondern auch an Podcaster, die bei dir vielleicht reinhören im Podcast oder auch hier sich einschalten.
1: Eine Message. Ja, Ähm, Also ich beziehe das natürlich irgendwie doch irgendwie so ein bisschen (lacht) auf Pinterest, ja. Ich würde immer sagen, wenn ihr Bock habt, herauszufinden, ob euer Thema was für Pinterest ist, dann kontaktiert mich super gerne. Wir schauen uns das gemeinsam an. Oder aber ihr macht eine kurze Keyword-Recherche auf Pinterest und schaut halt, ob eure Suchbegriffe dort vorhanden sind und gesucht werden. Und dann würde ich einfach sagen, gebt der Plattform eine Chance und probiert das aus. Also ich denke, dass da wirklich... ähm, Golden Nuggets verborgen liegen, wenn man es äh, gescheit macht.
0: Eine Chance für Pinterest. Und ich glaube, <lacht> das ist wirklich ein toller Schlusssatz, liebe Silke. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Für mich war diese Interview wirklich hilfreich. Ich habe einiges dazu gelernt in Hinsicht auf Super. Pinterest-Marketing. Und vielleicht fängt der eine oder andere an, jetzt seinen Pinterest-Account zu gestalten und dann mhm. loszulegen. Und ganz wichtig an dieser Stelle, Besucht Silke auf ihrer Website, auf ihrem Blog.
1: Silke Schönweger mit OE.com.
0: Und auf ihrem Podcast, Pinio Podcast.
1: Genau, Und auf allen gängigen Plattformen.
0: <lacht> genau. Und wenn ihr natürlich den Aufzug nehmen wollt und nicht die Treppe, dann besucht doch einen von ihren Webinaren oder Seminaren. Und ich glaube, das könnte dich wirklich voranbringen. An dieser Stelle, liebe Silke, vielen Dank nochmals. Dankeschön. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir hören uns an dieser Stelle nächste Woche Montag wieder in aller Frische. Genießt die Woche, viel Erfolg und bis bald, euer Gio von SoGit Podcast.